0: אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר כרגיל מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום השלושה עשר של חודש אוקטובר לשנת 2020 ויום קפהי של חודש תשרי לשנת תשפ"א, והיום הזה העברי יהיה היום שמתוכו אנחנו נצא אל המסע הזה, אל ההפלגה הזאת. אתמול אנחנו הפלגנו עם כריסטופר קולומבוס אל עבר גילוי עולם חדש, והיום אנחנו נפליג מישהו קצת אחר, הפלגה שהיא הפלגה תודעתית יותר, אף על פי שדיברנו על זה שכל הפלגה היא הפלגה תודעתית, והאדם הזה שאיתו נפליג יהיה... רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. למעשה אנחנו עומדים להפליג עם דמות רבנית, עם דמות שמוכרת מאוד בתוך העולם הדתי, ואני בספק עד כמה אנשים צעירים אה, שמעו עליה מחוץ למעגלים של העולם הדתי, אף על פי שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא אחת הדמויות המדוברות בתולדות התנועה החסידית באירופה, ולכן הוא גם נכנס אל הספרות, הוא הוזכר לא פעם. אפילו כדימוי בספריהם של סופרי ההשכלה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב נולד בשנת 1740, הלך לעולמו בראשית המאה ה-19, 1809, ביום הזה שבו אנחנו נמצאים. אנחנו למעשה מציינים את יום פטירתו, ו- ואני בוחר להישיר את המבט אל הדמות הזו, מפני שאני חושב שיש כמה וכמה היבטים שקשורים בה, שקשורים ברעיונות שהיא ביטאה, הרי בסופו של דבר... אדמו"ר חסידי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, העיר האוקראינית שבה הוא אה, פעל רוב ימיו, גם זה אגב, לאחר אה, נדודים והפלגות, הוא היה צריך בעצם אה, ל... למצוא לעצמו מקום אחר מן המקומות שהוא היה בהם בתחילה בשל המחלוקת בתוך הקהילה היהודית במזרח אירופה בין מתנגדים לחסידים. זה אולי יזכיר לנו את החברה שלנו היום. שיש כל מיני אזורים שנדמה בהם שלא יכול להיות קיום ליותר מרעיון אחד. אנשים שמוכנים לשמוע רק רעיון אחד, רק דעה אחת, והשיח הולך והופך להיות מפולג. לאו דווקא מפולג אה, כי אנחנו צריכים לשאוף לאיזושהי אחדות מדומיינת, אלא מפולג מפני שבאמת אתה רואה שני פלגים שונים שאינם נוגעים זה בזה, כבר אי אפשר... להיות יחד, כל אחד רוצה עבורו את מקומו שלו, אתה תהיה בעיר הזאת, אני אהיה בעיר הזאת, ואף אחד לא יצא מגבולו. אני חושב שזה מצב שאנחנו אולי באים לפתחו, והוא מצב מסוכן. ותמיד הסכנה הזאת קיימת, בכל דיון אנושי. ומדוע אני אומר שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הרעיונות שלו, הם, הם רעיונות שאפשר להעביר אותם מהמאה ה-18. וראשית המאה ה-19, התקופה שבה הוא חי לזמננו אנו, מפני שהוא עסק כל הזמן ביחס שבין הרצון של האדם, של האדם הדתי, של האדם בכלל, לעסוק בשאלות שמחוץ לעולם הרגיל והטבעי, ומאידך הצורך שלנו כבני אדם, לא משנה אם יש לנו אמונה דתית כלשהי, או כל מיני שאיפות מיסטיות, לטפל בבעיות בעולם הזה. לטפל בבעיות כפי שאין במציאות, בין אם מדובר במגפה, בין אם מדובר בכל מיני תלאות אחרות. היכולת באמת לפעול בתוך העולם הממשי על פני האדמה, אותה אדמה שממנה באנו, ואליה אנחנו נחזור. חשבתי השבוע על פרשת נוח. אנחנו עומדים רגע לפני אה, שבת פרשת בראשית, רגע לפני שמתחילים. את הקריאה המסורתית בחמשת חומשי התורה מחדש, ומסתכלים שוב על המיתוס, על הסיפור המכונן של בריאת העולם, שאנחנו עסקנו בו בזמן האחרון לא מעט, ולכן אנחנו גם קרובים לפרשת נוח. ואני חשבתי לעצמי על פרשת נוח לא מעט, מפני שפרשת נוח היא מבטאת מצב שדומה מאוד למצבנו, מצב שבו העולם... הוא עולם שמלא בכוחות שהורסים אותו. וזה, הייתי אומר, דימוי ברור מאוד למגפה, אם העולם אה, מבפנים הוא מושחת. אף על פי שפרשת נוח מדברת על השחתה מוסרית, אבל אנחנו רואים מסביבנו את ההשחתה של, של כל המוסדות הקבועים של חיינו בידי המגפה, ואפשר גם לטעון שהיא גוררת עם ההשחתה מוסרית. ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמאס, זה התיאור מפרשת נוח, הארץ שמלאה חמאס, שמלאה באיזשהו יסוד של התפרקות של ערש, וצריך להסתגר ולהתחיל הכל מחדש. בעצם תיבת נוח היא אחד הביטויים הראשונים של מנהג הבידוד, מבודדים מן העולם, חלק מבני האדם שעודם בריאים, ואפשר לומר, שיש כל מיני סוגים של התנהגויות אנושיות שהן באמת נגיפיות. אנחנו רואים את זה בחבר... בחברות שהידרדרו אה, לתמוך בשתיקה ובהתלהבות בדיקטטורים, ברודנים, ברוצחים. יש צדדים רעים בלב האדם שיכולים לעבור כנגיף מאדם לאדם, ולכן צריך לסגור מישהו וצריך לבנות תיבה, להינצל. ו... בעצם להתחיל מחדש רק אחרי שאנחנו יודעים שהכל בריא, רק אחרי שהמים עברו, להתחיל מחדש במקום אחר, שבו אנחנו לא בסכנה, זה מושג הסגר אה, ב, אה, בפרשת נוח. ולמה אני מחבר את מושג הסגר הזה לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב? מפני שנצלול עמוק לתוך דמותו, אחת האימרות המפורסמות שמיוחסות לו, הוא גם, כמובן כתב גם... חיבור, יש חיבור שמיוסד על דבריו. קדושת לוי, זהו שמו? כמו המסורת הרבנית, שכשאתה כותב את תורותיך, כשעוקדים את תורותיך, אז צריך לייחס את זה לשמך. למצוא איזשהו ביטוי מתוך המסורת, שקשור בשמך, מפני שלא קראו לוי יצחק. קדושת לוי, מה הקדושה שהוא יכול לתרום לעולם, או כשהוא מדבר על פרשת נוח. אחת האמרות המפורסמות שמיוחסות לו, היא הפרשנות שלו לגבי הפתיחה של פרשת נוח, שמתארת את נוח כ"איש צדיק תמים היה בדורותיו". הפסוק הזה, לכאורה אומר שנוח היה איש צדיק ותמים, אבל הפרשנים לכל אורך הדורות, הם, ככה, דשו בפסוק הזה, מפני שהם שמו לב שיש בו דבר שצריך לתת עליו את הדעת. איש צדיק תמים היה בדורותיו, נוח הוא לא איש צדיק תמים נקודה, הוא איש צדיק תמים בדורותיו. ואנחנו יודעים שהדור שלו הוא דור שכבר אמרנו שעליו כתוב ותשחט הארץ ותמלא הארץ חמס. כלומר זה דור מושחת. אז האם כשאומרים על נוח שהוא היה איש צדיק תמים בדורותיו, זה אומר שהוא באמת היה איש צדיק תמים או שהוא היה איש צדיק תמים באופן יחסי לדור? אבל כשלעצמו, הוא גם היה בעל צדדים אפלים לא מבוטלים, בוודאי לעומת דורות אחרים שהיו דורות מוסריים יותר, דור, דורות מתוקנים יותר. זה אגב ממש ויכוח בין הפרשנים, איך צריך לראות את זה. אם נוח הוא צדיק תמים בדור מושחת, אפשר לראות בזה שבח, כי כל, כל הסביבה היא סביבה מושחתת, ובכל זאת האדם מצליח להיות צדיק, אבל אפשר לראות את זה גם, כמו שאמרנו, כיחסיות. ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב בוחר דווקא להסתכל על השבח הזה כשבח יחסי. להסתכל על השבח הזה כמידה של גנאי לנוח או לכל בני תקופתו, שגם הצדיק תמים של הזמן, גם האדם הצדיק, גם האדם הצודק, הוא ביחס לאטמוספירה חברתית. בעייתית מאוד, אבל איפה הוא, הוא מוצא את ההוכחה לכך? בפסוק הבא, האמירה על נוח, את האלוהים יתהלך נוח. וזה ממש מוזר, כי בדרך כלל כשקוראים את מה שנאמר על נוח, את האלוהים יתהלך נוח, רואים את זה בתור דברי הלל. כל הדור הוא מושחת, אבל נוח, הוא מתהלך עם אלוהים. ורבי לוי יצחק מברד... מברדיצ'ב אומר דבר אחר. הנוח יתהלך רק עם האלוהים. האנשים שמסביבו יתהלכו רק עם בני האדם. זה פסול וזה פסול. צריך למצוא את הגשר בין ההליכה עם אלוהים לבין ההליכה עם בני האדם. בין השאיפה שאפשר לתרגם אותה מאלוהים גם למושגים אחרים, בין השאיפה להתעלות רוחנית, לבין השאיפה לפעול בתוך חברת האנשים. האנשים, להיות מעורב בחברה האנושית, ללכת עם בני האדם. ואנחנו רואים את המתח הזה בין הרצון להיות רק עם אלוהים לבין הצורך להיות עם בני האדם ולהבין מה הדבר האנושי, לא הדתי, האנושי, שצריך לעשות. זו בדיוק השאלה שמעסיקה אותנו. ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אותה דמות שהיום הוא יום פטירתה, הוא זה שאומר לנו שאנחנו חייבים לזכור תמיד לנסות לאזן אם נדמה לנו. במאזניים הללו, שמשהו אחד עולה על האחר, אנחנו מפספסים. צריך לדעת בחיים להיות ביד אחת, ביד הימנית או ביד השמאלית, שואף אל השמיים, אבל ביד השנייה לאחוז, אפילו יותר נכון לתמוך בבני האדם. Ah mm-hmm. הולך אדם הולך, זהו שיר של צלילי הכרם, אתם שמעתם את הקול של דקלון שר את השיר הזה, ואנחנו הולכים בעקבותיו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מציינים את יום פטירתו בשעה הזאת. ואני דיברתי על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואני לא אמרתי את הדבר המובן מאליו שצריך לומר עליו. את הדבר היסודי ביותר מבחינת כותרות של התרבות הפופולרית שמשתייכות לדמות הזו, וזה הכינוי. סנגורם של ישראל. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, גם מי שלאו דווקא מכיר את הרעיונות שלו, את הסיפורים החסידיים שעוסקים בו, את תולדות חייו, הוא בכל, הוא בכל זאת אה, מרחב בהכרה של רבים בתור סנגורם של ישראל. עכשיו, הוא באמת היה אב בית דין, הוא עמד בראש בית דין רבני, אז היה בו את הצד הזה של משפט. אבל בכל זאת, מה המשמעות של הכינוי סנגורם של ישראל? ויש לכינוי הזה... משמעות מאוד ברורה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב העמיד את עצמו בהרבה מאוד מן התפילות שהוא התפלל על פי תלמידיו, על פי הקורפוס החסידי, כמי שמתייצב מול האל, שהוא השופט במסורת היהודית, ואנחנו חווינו את זה רק עכשיו, בחודש תשרי, בראש השנה, האל השופט, והוא מתייצב בפני השופט כסנגור ואומר, שהאל מוכרח לסלוח, מוכרח לבוא לקראת, מוכרח לפעול לפנים משורת הדין עם האדם. הוא בעצם מגן על עם ישראל, הוא מנסה להדגיש, אף על פי שיש בהם חטאים רבים, את הזכויות שלהם. וקודם כל זהו עיקרון דתי, שהוא עיקרון דתי הם, מפתיע, כי ל- לרוב יש נטייה הם, להגיע... ברמה האידיאלית לאיזושהי הכנעה בעולם הדתי, הכנעה של הבן אדם מול האל, וזו הכנעה שהיא גם הכנעה פנים-נפשית, לא רק מול דמות האל, אלא הכנעה בתוך הנפש של האדם לומר, אני מקבל על עצמי את חטאיי ואני מוכן לעונש, על פי המעשים שלי אני אמור להיות נשפט. אנחנו יודעים שהשורשים... להתנגדות לזה נמצאים כבר במקרא, כן, אברהם שפונה אל האל על מנת שלא ישמיד את סדום, מנסה, אבל בסופו של דבר נכנע. ובסיפורים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא לא מוכן להיכנע. הוא לא מוכן לומר בשלב מסוים, עד כאן דברי ההגנה, אבל פסק הדין הוא מה שניתן, הוא אומר, לא. אני לא אכנע. וחשבתי שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב מעצב כאן את דמות הרב, המנהיג הרוחני, המורה, כדמות שבחברה שלנו תופס לא פעם דווקא האומן, או איש הספרות, מגן האנושיות. כשרבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר שהוא סנגורם של ישראל, הוא בעצם אומר, יש בכל זאת בישראל ובאדם דברים ראויים. יש לנו כחברה האנושית נטייה כל הזמן לבקר את עצמנו, וכשאנחנו מבקרים את עצמנו, אנחנו גם מ- 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 מלקים את עצמנו. הלקאה עצמית כזו. על כך שאנחנו לא ראויים, אנחנו רואים את זה גם מבחינה חברתית, כל הפוליטיקאים מושחתים. כל המדינה עם התשתיות של הרקובות וכולי וכולי, וכו מן הכללות כאלה שנורא קל לאדם לומר אותן, ולפעמים דווקא מה שלא קל לעשות, ולהיות זה שמנסה לנסח באופן ברור כתב הגנה, ולא פעם אנחנו רואים איך בחברה, הסופרים והמשוררים, אני יכול למנות פה הרבה שמות של סופרים ומשוררים כאלה. יהודה עמיחי, שאנחנו מרבים לדבר עליו, שהזכרתי שהוא דגל בהומניזם פוסט-ציני. כלומר, להיות הומניסט, להאמין באנושיות, אחרי שעברנו והתבגרנו משלב הציניות, אז הוא בוודאי היה מגן. של האדם. כלומר, מגן על האמונה באנושיות. צ'סלב מילוש, שממנו קראתי רק אתמול, ואני קורא ממנו הרבה מאוד, הוא כל הזמן עובד בהגנה על האנושיות. ולנסות להראות את הקשיים המוטלים על האנושיות מצד אחד, ומן הצד השני גם להפנות את המבט אל היופי שבכל זאת ישנו. מתוך הרקע הקשה, אנחנו מצליחים למצוא יופי, האדם מייצר יופי, הוא לא מייצר רק מלחמות, הוא לא מייצר רק עוולות. זה שהוא מחזיר אותנו לשיחה אתמול על כריסטופר קולומבוס. הוא מייצר גם עוולות וגם מלחמות, אבל הוא מייצר גם יופי. ואיך נראה את היופי הזה, ואיך נזכור את היופי הזה, וזאת ביודעין העובדה הפשוטה שמהדורות חדשות, וגם ספרי היסטוריה, נוטים יותר להדגיש את האסון. את המבול, את ההתפרקות, את הקריסה, ופחות את הרגעים, שהם רגעים שקשה להבחין בהם לפעמים, של יופי ושל שאר רוח ושל רוממות. וזה תפקידו של המשורר, וזה תפקידו של הסופר, וסלבה שימבורסקה עושה זאת. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כשהוא סנגורם של ישראל, הוא בעצם, אני חושב, מעמיד את עצמו לא רק מול האל, אלא מול העולם, ואומר, תראו. יש עוד סיבה להאמין באנושיות. אני, התפקיד שלי כרב, היא לא רק להיות זה שקורא ואומר, אתם צריכים לשנות את דרככם, אתם צריכים לפעול אחרת. אלא המנהיג רוחני הוא מי שחושף לעיני תלמידו את היופי שקל לחלוף על פניו, ושבעיתות של ייאוש ודכדוך, אתה בכלל לא רואה אותו, האדם שצובע את חייו. מתוך הייאוש, מתוך הדיכאון, בצבעים של חושך מוחלט, וכשהוא עושה את זה, הוא חוטא לאמת, כי יש רגעים של יופי שעברו עליו. רגעים של אהבה ורגעים של טוב, אבל הוא לא רואה אותם, לכן הוא צריך סנגור, סנגור על חייו, שיגיד לו, לא, לא רק. לא רק רע ואופל וחושך, גם דברים שיש בהם יופי היו שם. ואם אתה תהיה... בעל כנות, אתה תהיה כן עם עצמך, אתה דווקא תראה את היופי הזה. אתה רק צריך להזכיר, האדם זקוק לתזכורת, ליופי שיש בו. אנחנו זקוקים לתזכורת, ליופי שיש בנו. בוב דילן, ג'וקרמן, אחד השירים האהובים של דילן, ואתם יודעים שזה משהו שקשה להגיד, אחד השירים האהובים של דילן עליי, ג'וקרמן, אותו ג'וקר, אותו קלף שנשלף מן החפיסה, אבל זה לא נאמר כאן כאיזושהי אמירה של זלזול, כן, אנחנו יודעים שהג'וקר הוא לפעמים דמות שמסתכלים עליה בריחוק, בפחד, אבל דילן מתייחס לאדם כג'וקרמן במובן חיובי, בכך שעדיין יש בו כסף ועדיין קסם. אמרתי כסף. גם כסף, הלוואי שיהיה בו. יש בו כסף וזהב, יש בו אוצרות באדם. יש בו קסם שיכול להישלף פתאום מן השרוול, כמו הקלף, הג'וקר שאתה שולף ברגע האחרון. ואנחנו צריכים לראות כך את חיינו, יש יופי באנושיות, וגם אפשר לשלוף קלפים מן השרוול. זה עוד אמא, מאפיין של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאני חושב שראוי לעסוק בו. מפני שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מכנים אותו סנגורם של ישראל. סנגור, אבל לפעמים הוא גם קטגור, לפעמים הוא גם התובע. בסיפורים עליו, באמירות שמיוחסות לו, הוא ממלא שני תפקידים. מצד אחד מי שמגן, קודם כל, הוא כל הזמן עומד בעמדה, כמו שאמרנו, בין האל, בין השמיים, בין הרוח, לבין העולם האנושי והאדם. והוא בתפר, הוא לא במקום אחד או במקום אחר, הוא מנסה לחבר, להיות הקשר. החוליה שמעבירה מסרים ממקום למקום. ויש רגעים בסיפורים שמסופרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ובמילים שמיוחסות לו כפי שאמרתי, שהוא הופך להיות בהם מ- מהסנגור של ישראל לתובע בשם ישראל. את מי הוא תובע? את האלוהים. האדם תובע את אלוהים לדין. האדם שאומר לאלוהים, אתה שופט אותנו בכל שנה ושנה, תראה איך העולם נראה. תראה כמה חוסר צדק ישנו, תראה איזו מגפה, תראה איזו בדידות, תראה איזה צער. וכאן הוא כבר באמת נמצא בהפך הגמור, אם אמרתי, שהמקום אה, שבו האדם מבקש לסנגר על מפני האל, הוא מקום שהולך מן המקרא, באופן ברור, המעשה כאן, של רבי לוי יצחק מברדיצ'יה, הוא כבר מעשה נועז בהרבה, גם לא אפשר לחשוב על איוב ו... על דמויות אחרות יש כבר שורשים, אבל הבחירה הזאת היא בוודאי בחירה שרוב אנשי הדת אומרים את ההפך ממנה. האדם שצריך לקבל עליו את הדין, במקום זה האדם הוא זה שמעמיד לדין. אני חושב שהיכולת של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לצאת מעבר לגבולות הגזרה המוכרים של השיח הדתי, היא בעיניו יסוד. אתה צריך לא רק ללכת בקווים הידועים. כל העולם כולו, שנה אחרי שנה, כל הדתות המערביות, כל אחת בדרכה מצטדקת, שנה אחרי שנה, מכה על חטא בכל מיני טקסים, שנה אחרי שנה, ואנחנו באותו המקום. אז צריך לשנות, צריך לעבור מלהיות הנתבע ללהיות התובע. אולי הדרישה הברורה, האדם שדורש מן האל, הדרישה הברורה, היא תוליד משהו. אתה צריך להיות לפעמים פעיל ותקיף כדי שלמילים שלך יהיו משמעות. בעיניי זו גם עמדה, שוב, שהיא עמדה פנימית נפשית, אם תרצו מתחום הפסיכולוגיה, האדם שצריך לדעת לאחוז בשני קצוות של אה, מחשבה שנמצאים בו. בקצה האחד הנטייה האנושית באמת לבחון את עצמי, לראות בעצמי השם, ודאי יש בי אשם. זה... ציטוט מאחד השירים של אמיר גלבוע, שאני ככה שולף מן הזיכרון, אז יכול, יכול להיות שהוא לא מדויק, אבל מן הצד השני, ודאי מפלילים אותי. האדם שהתאמץ לראות מדוע הוא לא פושע. כל הזמן האדם צריך לדעת להיות בשני הקצוות הללו על מנת להצליח לפעול בעולם. כי נכון שראוי לו לאדם לקחת אחריות על עולמו בזמנים כמו הזמנים האלה, זמנים של מגפה. חיצונית, לקחת אחריות ולעשות את הדברים הנכונים, אבל מן הצד השני, אם אדם רק יאשים את עצמו במגפה, בכל אסון, הוא יגיע לכדי שיתוק, כי יש כל כך הרבה אסונות, ואתה צריך מידה מסוימת של אמירה, לא, אני לא אשם. וכאשר העולם הוא מלא אסונות, ואתה אומר, אני לא אשם, יש כאן האשמת שווא, ואתה הופך לטובע, אתה הופך למי שמפנה אצבע מאשימה. וזה מה שעושה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואני חושב שהוא גם אומר, כן, אנחנו צריכים את הלך הרוח הזה, שיודע להצביע על עוולות לא רק אצלנו, אלא גם במציאות הסובבת. לזהות עוולות במציאות הסובבת, זה חשוב. חשוב לקחת אחריות על עצמך, אבל חשוב גם לדעת מה מחוץ עליך כדי שהתגובה שלך תהיה תגובה אמיתית. ויש אפילו צעד נוסף מעבר לזה, אני הזכרתי את הג'וקר, את אותו ליצן משוגע. שהוא הקלף שאנחנו שולפים מן השרוול, הקלף הלא צפוי. אחד הסיפורים המפורסמים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמספרים אותו, סיפרנו אותו בתחילת החודש, סיפרנו, אני מדבר על הרבה מאוד אנשים שמספרים סיפורים חסידיים, כי לא הזכרתי את הסיפור הזה בתוכנית הזו. הסיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבזמן המשפט הגדול בשמיים של ראש השנה גנב את העוונות, גנב את החטאים של עם ישראל. הם היו מסודרים. כן, כמובן שהכל דימוי, הם היו מסודרים בשמיים באיזשהו חדר והוא גנב הכל, ובסופו של דבר, האל שמח. אני בכוונה לא נכנס לסיפור עצמו, שיש לו אה, כל מיני מהלכים פיוטיים יפים שלו, אבל האל קיבל את הגניבה הזאת, האל היה מוכן לסלוח לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב על הנכונות שלו לגנוב את העוונות של בני ישראל, כלומר לקחת אותם מהמאזניים. יש מאזניים של המשפט, בצד אחד. המעשים הטובים, מן הצד השני, המעשים שהם מעשים נוראיים, ולוי יצחק מברדיצ'ב גונב את המעשים הנוראיים כדי שהם לא יעלו על המאזניים, כדי שהמשפט יוכרע לטובת עם ישראל והאל מאשר את הגניבה הזאת. איך יכול להיות שהאל מאשר את הגניבה, אסור לגנוב? התשובה היא, אני חושב, תמונה גם במה שאמרנו על דילן, שהוא חיפש... את הג'וקר שבאדם, שלפעמים האדם, כדי לעשות צדק בעולם האנושי, מוכרח לדעת לפעול מחוץ לקווים של החוק המשפטי היבש, לעשות משהו אחרת, לנסות, הייתי אומר אפילו, להתפתל לרמות, זו גם מילה שצריך לומר, לפעמים יש צורך בחיים האנושיים. אני לא, לא כבר מדבר על חוק מדינה, אלא על החוקים שאנחנו רגילים אליהם מבחינה חברתית. לפעמים יש צורך לחרוג מן החוקים הללו כדי להצליח. ולפעמים האדם צריך לומר לעצמו איך אני גונב מטאפורית מן אה, העולם כדי לשרוד בעולם. כי העולם הזה הוא משחק קשוח מאוד. ואתה צריך לדעת... להתאים את עצמך למשחק הזה, המשתנה מאוד, תראו כמה החיים שלנו השתנו, כדי להצליח. לכן לפעמים אפילו האל בעצמו רוצה שאתה תלך מעבר לקווים, תעשה את הדבר שלא נוהגים לעשות. תהפוך מזה, למשל, תהפוך מזה שנטבע על ידי האל לזה שתובע אותו. בוב דילן הוא כזה, אנחנו שמענו שיר של בוב דילן, אני עשיתי את זה מסיבה. כי בוב דילן, היום לפני ארבע שנים, זכה בפרס נובל לספרות. הוא זכה בפרס נובל לספרות, ועל מנת לקבל את הפרס, אנחנו הרי רק לאחרונה דיברנו על הזוכה החדשה, לואיס גליק, זה תמיד קורה בתאריכים האלה שמכריזים על הזוכה, כשבוב דילן זכה לפני ארבע שנים, הוא התעכב מאוד בלשלוח את נאום ההסכמה שלו לפרס, דבר שאתה חייב לעשות כדי שהפרס יגיע אליך. הרצאת ה... הסכמה שלך לנובל. הוא התעכב מאוד, והוא עשה את זה ביום האחרון שבו הוא היה יכול לשלוח. כלומר, אם הוא היה שולח יום אחר כך, עקרונית, אני לא יודע אם זה היה קורה מעשית, פרס הנובל היה אמור להישלל ממנו. אבל ברגע האחרון, מותח את החוקים עד הקצה, הוא שלח את ההרצאה שהוא היה צריך לשלוח, וזכה בנובל, וגם אז, כשהוא זכה בנובל, ושלח את ההרצאה הזאת, הוא שלח אותה אחרת, עם נגינה ברקע. נגן ג'אז שניגן ברקע דבריו של דילן. והוא בעצם לקח את החוקים ומתח אותם. זה מה שמלמד אותנו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אם החיים שלנו הם משפט, אז מותר לנו לעשות הכל כדי לנצח בו. לעשות הכל, אבל... יש לזה אולי סיוג אחד שקשור בדברים הקודמים שלי, והוא הסיוג שמעניק לדברים האלה כשרות. כי אם מותר לעשות הכל, אז מותר לעשות גם מעשים שפלים. מותר לעשות הכל, כל עוד זה למען האדם ולטובתו, לטובת האדם האחר. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שאומר שצריך להתהלך עם האל ועם אנשים. אם המבט שלך הוא לא מכוון עליך ועל טובתך, אלא על טובת האדם, זה הרגע שבו מותר לך לשנות את הכללים. ארי קלפטון, אם רק הייתה לי, אם הייתה לי יכולת ב, ב, בעצם לשלוט, אם ידעתי מתי הוא יהיה, אם ידעתי איך הוא יהיה יום הדין. לוי יצחק מברדיצ'ב מנסה לשנות את החוקים, או לפחות את התודעה, כי בסוף החוקים האלה הם מטאפורים, הם דימויים, הם דימויים שהתרבות שלנו האכילה את עצמה בהם, דימויי המשפט של האל, גם אם הדימויים הללו הם דימויים מדויקים. הוא מנסה לשנות את הכללים של הדימויים האלה, להתיר קצת את הגבולות. כשאמרתי שאפשר לשנות מן הכללים, ברור שאלו אמירות דקות ועדינות. בסופו של דבר, רבי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עם כל תעודתו, היה מנהיג יהודי חסידי שומר הלכה של המאה ה-18. זה גם חשוב לזכור. אבל מה שהוא רצה לטעון, אני חושב, זה שצריך לשנות את התודעה לגבי איך שאנחנו תופסים את העולמות העליוני. איך שאנחנו תופסים את מה שמעלינו. בסופו של דבר, איך שנצייר לנו את מה שמעלינו, בזה גם נאמין. הדימויים שנעניק, אלו הדימויים שישלטו בתרבות שלנו. והוא ביקש לשנות את הדימוי מן הדימוי של המשפט הקר, המפחיד, עם השופט הזקן, שיש לו את הפטיש שאיתו הוא אה, ככה מכריז שקט בבית המשפט. ואיזו דממה דקה כזו באמת, כל הזמן. זה מה שקורה בעולמות העליונים, כך אנחנו מדמיינים את האל או את עולמות הרוח. הוא ביקש להציג אל אחר. איזה אל אחר? אל רוקד. אל שרוקד. אחד הסיפורים המפורסמים על אבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה שהוא עלה לשמיים, והוא יורד מן השמיים, והוא מספר שיש מחול גדול, בש... מחול גדול בשמיים, ריקוד גדול בשמיים בשל בשורה מסוימת. שניתנה, ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב החל לרקוד בעצמו. ויש לסיפור הזה המשך, אבל הוא כל הזמן מדגיש את הריקוד. הוא בעצם רוצה לומר, בואו נאמין בעולם רוח שיש בו שמחה ויש בו ריקוד. מהו ריקוד? ריקוד בדרך כלל, בוודאי. ריקוד שמחה, לא ריקוד אומנותי, אבל גם היום, כן? מחול מודרני. זו יציאה מהכללים ומרק מתנועה מוסדרת אל עבר איזושהי התפשטות והתפרעות. ז, זו רוח שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב מברדי רצה להכניס בעולם. יש סיפור שמספר על כך שהוא רצה ללכת למיקווה עם אחד מחבריו החשובים שבהוגים החסידיים בתקופתו. ואותו חבר, שכרגע איני זוכר את שמו, אומר לו שלא כדאי שנלך ביחד. כי אתה הולך ומפזז, אתה מדלג לך בדרכים. מתוך אמ, צהלה, ואני הולך בהליכה מאוד מדודה. ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר לו, לא, אני אתאים את עצמי אליך, אני אלך איתך באופן מדוד ומתון. הם באמת הלכו יחד, ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב הלך, ממש כפי שהוא הבטיח, רגל אחר רגל, באופן מסודר, אבל כשהם הגיעו למקום, הוא לא היה יכול יותר להתאפק והוא פצח בריקוד סוער. האמירה... שיש בנו ריקוד ויש בנו שמחה, אסור לנו לוותר עליה ואסור לנו להיכנע ולקבל את התפקיד העצוב והמייאש במשפט שהרבה מאוד פעמים הועידה לנו התרבות, ואנחנו יכולים לומר בבירור שהתרבות הנוצרית עושה את זה אפילו יותר מן התרבות היהודית. איך גורמים לאדם לרקוד? מוזיקה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה מלחין, הוא אחד החכמים החסידיים שיש ניסיון ללקט ולאסוף את הלחנים שלו, כמובן לא היחיד, אבל הוא, הוא מראשוני החסידות שבבירור עסקו בהלחנה. אפילו יש יסוד בכתבים שלו לכך שהוא הכיר מושגים מוזיקליים מעולם ההשכלה המוזיקלית, כמו כתבות, הוא משתמש במושגים האלה בכתביו. רוב הניגונים שהוא הלחין היו חזרתיים, כמובן מיוסדים ביחס לפסוקים כמו המסורת, אבל המטרה שלהם הייתה להביא את האדם, הח- 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 החזרתיות הזאת, להביא את האדם לאיזושהי דבקות, להביא אותו לאיזשהו ריקוד שישחרר את הנפש
1: שלו. Knows, a bit, a
0: זה הקול של הרב שלמה קרליבך אומר, תקשיבו לניגון שלי, של רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. תקשיבו לניגון הזה של רבי לוי יצחק בן שרה סאשה. זה היה השם המפ... המפורסם שלו, שבו הוא היה משת... משתמש בתפילות שלו. Day, 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 day. שימו לב איך גם כאן, בביצוע הזה של רבי שלמה קרליבך, הניגון שהוא ניגון נשמה, שהוא מעין בלוז חסידי, מתחלף בריקוד. איך שהוא צריך להגיע בסוף אל, 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 אל הריקוד, למילים מתהלים, אורך ימים משביעהו והריו בישועתי האדם, שבכל זאת רואה בימיו על האדמה יופי. ולא רק כאב, ולא רק פחד של המשפט. לכן אני רוצה שנסיים את השעה שלנו, 211 שנים לפטירתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עם שיר של דליה רביקוביץ', שבעיניי מתאר אותו במדויק. אחרי שאני אקרא את השיר, אנחנו נשמע אה, את קטע הג'אז, קטע ג'אז מפורסם, All of Me, בביצוע של לי קוניץ. לי קוניץ הוא אה, אה, נגן אלטו סקסופון יהודי אמריקני. אחד מאומני הג'אז הגדולים של uh, המחצית הש... של המאה ה-20, המחצית השנייה של המאה ה-20, uh, והוא uh, הלך לעולמו לפני כמה חודשים ממחלת הקורונה, באפריל, מסיבוכים של מחלת הקורונה, אילו הוא היה חי היום, הוא היה חוגג יום הולדת, נולד ביום הזה של חודש אוקטובר ב-1927, או לופמי כל כולי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה מבקש שכל כולנו נהיה על מנת לראות את היופי באנושיות. בתווך ب- שבין שמיים לארץ. ועכשיו, דליה רביקוביץ' בשירה כסאות כיס... אה, למשפט. כי שמה ישבו כסאות למשפט, זה גם ציטוט מתהילים. כי תמיד אני אזמין אתכם, ואני אומר את זה לפני הקריאה, לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העונה על רוחכם, אל תתביישו, אני... מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להצטרף לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ובעצם להיות חלק מן הערוץ שלנו שם, לעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו המילים של דליה רביקוביץ', שנוגעות בעיניי ברבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אבא, קחני לך יד ביד. אבא, ראיני לך עין בעין. עטרת רוזנים כי ישבו למשפט אל דין ישראל ועשו יד אחת, ושמעו העדים עם שלושה ועם שניים, נחתם לסקילה ועועד להמית, תבוא דברתך ושופטי לא יריד, עם תיאות כחני אליך, לנוח בכת אוהביך.